0: Hola, yo soy Henry Flores y estás escuchando tu podcast favorito, Café Altavoz. Aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen en la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que relájate, ponte cómodo porque aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a tu podcast, Café Altavoz. Si eres nuevo por aquí, yo soy Henry Flores, diseñador gráfico y en este podcast hablamos y exploramos temas que están relacionados a una búsqueda de, de nuestra mejor versión. Así que todos estos tropiezos, equivocaciones, malas decisiones, eh, presupuestos mal elaborados que realizamos dentro de nuestra profesión de diseñadores gráficos, los tomamos como una herramienta de aprendizaje para justamente nuestro día a día, ¿no? saber qué no podemos vol volver a cometer y también... Eh, Traba trabajamos como un ejercicio el hecho de reconocernos también como, como personas que tienen cualidades y que podemos ayudar a las demás personas. Así que gracias a todas las personas que escuchan este podcast martes a martes, que lo comparten, que me escriben por interno. Gracias, me alegra mucho que estén también escuchando los episodios del año pasado. Hay mucha gente que, que está conociendo el podcast recién. Así que gracias a todos los que comparten en History, que me etiquetan, que recomiendan el podcast. Gracias porque eso ayuda a que llegue a más personas. Siempre he dicho, estamos creciendo poquito a poco. Estoy eh, muy contento. Igual esto es una es nueva experiencia para mí porque yo he sido diseñador gráfico durante varios años. Soy diseñador gráfico, pero desde el año pasado ya estamos pronto a cumplir un año así que se vienen un, unos episodios interesantes, diferentes y espero que les pueda gustar por, por el aniversario que, que será en agosto este, gracias, gracias por escucharlo gracias por compartirlo, gracias por siempre estar pendiente eh, del, del contenido, del podcast también en mis diseños por darle like, por compartir, por comentar estoy muy contento, así que gracias gracias, gracias infinitas el tema del día de hoy tiene muchos sentimientos encontrados. Voy a contarles tres historias de tres clientes que me han marcado este 2021. A mí el, el 2020 me, me enseñó también muchas cosas buenas y este 2021 no ha sido la excepción. Y como siempre digo, los aprendizajes o el conocimiento que suele llegarme siempre viene de una forma de, con, de conflicto, de malas experiencias, de tropiezos, de encuentros con personas. Y personalidades que jamás había tratado, que jamás había conocido, así que eh, este episodio vamos a hablar acerca de esos tres clientes que tuve como Google, como Adobe Creative Cloud y también un cliente mucho más pequeño que ha sido el que, el que me ha estado destrozando las últimas semanas, así que de eso vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Estoy aquí muy cargado de historias para contarles. Eh, más que nada, poder decir que creo que todos los que somos diseñadores gráficos pasamos por estas etapas cuando nos llama un cliente. O sea, tengo la suerte o la dicha de que no, suelo, no tengo página web, no tengo tarjetas de presentación. Eh, mi engagement, la forma de atraer clientes, netamente con mis redes sociales. Entonces, eh, cuando llega un cliente, la primera emoción que llega en mí es emoción. O sea, Valga la redundancia. La primera sensación que tengo es una emoción y digo, wow, ok, chévere, alguien le gustó mi portafolio, alguien le gustó lo que estoy haciendo, vamos a ver qué sucede, qué es lo que quiere, qué lo puedo ayudar. Ese es el primer punto. Después, cuando conoces quién es el cliente, también te emocionas porque de repente es alguien que tú dices, ok, voy a ayudarle con mi, con mi proyecto, voy a ayudarle con, con mis conocimientos, a que venda más su tienda, a que se posicione su marca o vamos a mejorar el, el empaque del producto, vamos a sacar algo bueno. Pero también vienen estos clientes que te, te dejan así como con una sensación eh, demasiado alegre, que fue lo que me pasó con Google cuando Google me contacta hace un mes. Eh, yo revisé Behance, entré a Behance y veo, eh, hola, soy el director creativo de Google, estamos trabajando en un producto nuevo, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Y yo me quedé así como que, what the fuck, así. O sea que te escriba Google, que te escriban de Google, para decir, queremos trabajar contigo. Yo estaba muy contento, muy contento, estaba muy feliz. Eh, después viene la etapa de conocernos, ¿no? Tuvimos una reunión, conozco al equipo de, de trabajo de Google, me enseñaron la dirección de arte que estaban desarrollando para ese proyecto y yo emocionadísimo dije, puta, que me salga. O sea, quiero, necesito este proyecto por mí como, como diseñador, por mi carrera como diseñador y también por el presupuesto. Eh, cuando tú trabajas con otros países, hay dos opciones. Siempre ellos te dicen, tenemos este budget, tenemos este presupuesto, tenemos este precio que te queremos pagar, te gusta. Y hay otros clientes que dicen, ok, mándame la proforma, dime cuánto me cobras por esto. Eh, en Estados Unidos, sobre todo, se cobra mucho por tiempo. Entonces ellos sí te, te, te delimitan un deadline. No se tra no trabajamos o no se trabaja tanto por, por piezas sino por proyecto porque la diferencia del sistema yo me he dado cuenta en Latinoamérica y como trabaja en Estados Unidos es que se monitorea mucho se monitorea muchísimo el trabajo que tú estás realizando, entonces ellos siempre están eh, periódicamente contactándote, cómo estás trabajando, eh, cómo, cómo, cómo desenvuelves el, el concepto, cómo estás desarrollando la paleta, cómo estás haciendo el diseño, cómo, cómo van las composiciones, eh, justamente para, para asegurarse de que el trabajo final sea lo que ellos están buscando. Y eso a mí me parece súper bien, pero eso también lo toman en cuenta al momento de, de generar una factura o una proforma. Entonces eso, cuando me escribe Google me, me sentía emocionado, me sentía eh, no me lo podía creer, yo decía wow, o sea, poder trabajar para Google sería increíble, sería o sea, estamos hablando de una, una empresa mundialmente conocida entonces sí sí me puse muy contento cuando llegó el momento de la reunión estaba más contento porque todos me tiraban flores o sea, los gringos tienen eso de que en Latinoamérica no sucede tanto, en Latinoamérica eh, siempre me han o a mí por lo menos, no sé me hacen sentir como que yo les debo mucho, les tengo que entregar demasiado. Mientras que en Estados Unidos y en Europa siempre me hacen sentir que ellos están agradecidos por trabajar conmigo. Siempre gracias por, 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 por tu tiempo, eh, gracias por esto, nos gusta lo que haces, nos, admiramos tu trabajo, somos fans de lo que haces, nos gusta tu paleta de color. O sea, son mucho de tirarte flores y de hacerte como entrar en un mood en un mood tan bacán, así que tú dices, wow, o sea, también les gusta mi trabajo, lo que hago. Y te dan como la libertad de decir, hazlo como tú quieras hacer, pero esto es lo que queremos ver de ti. Y eso se siente súper bien. Entonces en la reunión fue súper positivo, nos reunimos dos veces. La primera fue para que ellos me dieran las direcciones de, de arte, de lo que querían hacer. Y la segunda fue para especificarme la cantidad de los elementos que yo tenía que trabajar y el tiempo. Entonces esa segunda reunión fue en la cual yo tengo toda esa información para poder crear la la factura entonces cuando me toca armar factura es más complicado porque por lo general prefiero que me diga el cliente tenemos esto y yo me acoplo y digo ok mira este presupuesto te lo voy a trabajar en, no en dos meses sino que en un mes porque no sé, de repente se me cruza con otro trabajo, o de repente yo siento que voy a trabajar demasiado y que deberían pagarme más. Entonces, como no quieres perder el cliente, tú lo que haces es decirle, ok, lo, lo puedo trabajar más rápido, hacemos reuniones más rápido, el feedback debe ser más, más rápido, y lo monitoreamos de forma más consecutiva, ¿no? Entonces, este no fue el caso. Google me dice, necesitamos una proforma para analizarla. Entonces, si cuando tú envías proforma, tú te lo piensas tres veces, tres mil, cuatro mil veces, tú te dices ok, el presupuesto lo tengo que armar, este es el tiempo que me voy a tardar, pero también es Google y ellos también deben tener una pro forma, o sea, que ya sea super pro de, de compañía grande. Entonces comienzo a comparar con empresas de Estados Unidos como Airbnb, Hotspot y Wall Street Journal, el periódico de Nueva York, que esos fueron como que los que a mí me han dado como ese equilibrio o ese conocimiento para poder decir, ok, esto es lo que cobra un diseñador y esto es lo que pagan en Estados Unidos, este tipo de compañías. Porque una cosa es trabajar para alguien que está empezando un negocio y otro trabajar para, para empresas de años, o sea, súper super famosas y que también tienen una recaudación mensual, o sea, inaudita, que comparado con los países latinoamericanos nos quedamos vueltos locos. Entonces armé una proforma en base a esta experiencia de Airbnb, Hotspot y, y Wall Street Journal. Entonces les mando la proforma y me responde, me dice, Henry, sí, nos gusta la proforma. Perfecto. Pero no sentí un mensaje de, ok, vamos, empecemos. Porque por, también por experiencia sé que cuando el gringo le gusta el presupuesto o, o, o la idea del concepto del proyecto, es de una, ya, empecemos. Te llamo en la tarde, o te llamo en la noche. Y no pasó. Entonces yo así dije, ok, bueno, quizás estaban buscando algo más económico. Pero era un proyecto que iba a tener, ellos iban a tener mis derechos por tres años a nivel mundial, era un producto que van a sacar. Obviamente no puedo decir porque eso es un, un proceso de confidencialidad donde yo firmo un contrato de confidencialidad. Aunque no trabaje con ellos, yo tengo un contrato con Google de confidencialidad donde no puedo dar detalles de, de qué es lo que están haciendo. Pero quiero contarles el proceso de cómo surgió de toda esta novela de, de sentimientos que, que pasan cuando clientes grandes te contactan. Y tú eres diseñador gráfico en un país chiquito, eh, en, en, en una ciudad chiquita. Entonces... No salió el proyecto, la verdad no me volvieron a escribir, me dijeron, este tuvimos que cambiar la dirección de arte porque el fotógrafo no estaba eh, de acuerdo con las fotos y tuvimos que hacer otro, otra dirección. Bueno, en fin, no salió, no salió. Como aprendizaje me llevo, eh, que conocí al equipo de Google, <ríe> pude conocer al equipo de Google, eh, hablar con ellos me sirvió muchísimo, también ver cómo presentan. Las cosas, cómo me presentan a mí el brief, cómo presentan las propuestas. Eh, ellos tienen un equipo de comunicación, ellos tienen su propio equipo. Pero obviamente me buscaban a mí porque querían que mi dirección de arte se, se, se ajustara a, al producto que están por sacar. Entonces, no tengo idea quién sea ahora, cómo vayan a hacerlo, con quién trabajen. Pero sí, obviamente, me, deja, me, deja una, me dejó una sensación. Yo así estuve toda toda una semana pensando, Google, 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 veía el correo y decía, Google, maldita sea, no, <ríe> no tuve el proyecto con Google, pero bueno, yo también, aunque no haya salido el proyecto, eh, siento que algo bueno puede pasar, que algo bueno debe pasar, ¿por qué debe pasar? Porque trabajo mucho, porque estoy insistiendo, porque me la estoy buscando, porque... Estoy haciendo que los algoritmos me puedan ayudar a, a llegar a ese, a ese tipo de personas que son los directores creativos de, de los departamentos de compañías grandes. Porque mi mente está enfocada a eso, porque es a donde yo quiero llegar. Y si sí estoy llegando, quizás no salió el proyecto, pero bueno, eh, pronto vendrá. Yo simplemente tengo que seguir, seguir, seguir y ser constante con esto. El segundo cliente que me llega... Este año también, que me marcó, me marcó mucho porque de ese tipo de cosas, a diferencia de Google, que te contactan, te dicen que sí, que aman tu trabajo y todo, pero cuando es el presupuesto, yo sí sentí que fue el presupuesto. También fue el presupuesto más alto que yo he dado en mi vida, pero es porque es Google, o sea, que alguien me entienda, es Google. Entonces no podía cobrar como cuando cobro por proyectos para, para compañías más pequeñas. Además, las compañías que yo he trabajado como Airbnb, y Hotspot, que son también como que mis dos mejores clientes en cuestión de presupuesto, te dejan esa, ese, ese rango de decir, ok, ya cobré por esto, ahora Google está más arriba y hay que cobrarle un poco más. Eh, quizás no fue ni por presupuesto, quizás me estaban diciendo la verdad, quizás el fotógrafo no, no estaba eh, preparado para trabajar las fotografías en la forma que estábamos hablando, quizás algún directivo quiso otra dirección para el producto, en fin. Eh, me costó mucho dejar, soltarlo me costó mucho eh, esta batalla de poder decir por qué fue por presupuesto porque obviamente fue por presupuesto, si me están buscando es porque quieren mi trabajo entonces sí fue como chuta quizás la proforma estuvo muy elevada pero, pero es Google, entonces no sé eh, comencé a, a, a batallar con mi mente y, y decir qué carajos pasó pero bueno, di la página la, viré la página, la página se, seguí diseñando en Instagram a las cuatro semanas, casi un mes, me vuelven a escribir, pero esta vez me, me escriben de Adobe, de Adobe Creative Cloud, o sea, de Creative Cloud o Creative Cloud. Eh, para los que no saben, si no son diseñadores, sé que muchos son diseñadores, pero Adobe es la compañía que fabrica y programa todos los diseños, todos los software de diseño gráfico, eh, como el Photoshop, como Ilustrador, eh, InDesign. After Effects, eh, Premiere, bueno, y un sinnúmero de, de software que están relacionados a la parte creativa, ¿no? del motion graphic, de la imagen en movimiento, de la imagen estática, de la tipografía, del diseño gráfico y todo lo que es comunicación visual. Entonces, cuando me contactan de Adobe, me dicen, oye, este, nosotros tenemos en Creative Club, la website, tenemos siempre eh, cursos para la gente que está empezando, para nuestros estudiantes, para que... Se nutran de distintas áreas, tienen fotografía, secciones de fotografía, de, de iluminación, de tipografía, de ilustración, eh, de maquetación, de branding. Bueno, es un universo grande, como saben, el diseño gráfico es muy amplio. Entonces, eh, me dijeron, queremos que tú nos ayudes con un tutorial, que hagas un tutorial, te vamos a pagar tanto dinero para que ese tutorial la gente pueda aprender cómo tú haces la manipulación del software de Photoshop ¿Cómo haces el recorte? ¿Cómo haces el collage? ¿Todo tu proceso de creativo? Y yo les dije, ok, perfecto. Entonces ellos me mandaron la lista. Esto fue más rápido, ¿no? Ellos me dijeron, queremos, y esto es el precio. Entonces yo dije, sí, sí, perfecto, me encanta. Y me dijeron, pero solamente tenemos cinco días para trabajar. Y yo, claro que sí, o sea, de ley, ahí estoy los cinco días. Entonces, como es una empresa de diseño, es mucho más fácil. En cinco días salí del proyecto, me pagaron, eh, el brief era súper claro, ellos mismos me dieron las pautas para el para el, el, el tutorial, cómo debía poner las capas, lo, lo, los pasos uno a uno, porque yo nunca he dado tutorial, siempre me piden, eh, no he dado tutorial, así que es, este, yo dije, bueno, es una buena oportunidad por si alguien quiere intentar diseñar el collage digital, collage editorial y, y tener un poco el estilo en cómo yo, yo trabajo pues bueno, les va a ayudar mucho, entonces dije, sí, sí, salió eso súper rápido, o sea, no, lo único que les tengo que contar de esta experiencia con Adobe Creative Cloud es que el proyecto ya fue hace más de un mes, me dijeron que iba a tardar en publicar porque ellos siempre están contactando a diseñadores de todo el mundo para subirlos, así que no tengo la más mínima idea de cuándo me publiquen en su website, yo ya cobré, tengo el dinero, no puedo publicar los, los trabajos de ellos, porque me dijeron, cuando salga ahí, ta, 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 pero estamos con mucho para todo el año, así que quizás sale en diciembre, o quizás puede que ni salga. Y ahí es cuando yo me pregunto, o sea, yo soy diseñador gráfico por un presupuesto, ¿qué es lo que me llena realmente? ¿El dinero es lo que me llena? ¿O realmente poder decir, esa compañía eh, me buscó, esa compañía quiere de mi trabajo, esa compañía me contrató, esa compañía me pagó? A diferencia de Google, en Google supe que Google quería mi trabajo, pero parece que la parte de negociación fallamos, o sea, yo fallé. Creo que la proforma fue excesiva para ellos, asumo. En la parte de Adobe, con el contrato de Adobe, eh, todo fue rápido. Eh, el, el, el idioma y el lenguaje entre diseñadores gráficos o entre gente que trabaja en la industria de, del diseño es mucho más rápido. Fue súper rápido todo el contrato, fue rápido el brief, fue rápido la presentación, fue rápido la aprobación y, y ya. Entonces, pero sí me dejó como, ok, yo quiero compartirlo, quiero... O sea, a mí me gusta mucho comunicar. Tengo este, este, esto que siempre me nace por comunicar de forma verbal, por forma visual, todo lo que estoy haciendo... Porque me gusta mostrar que a pesar de las malas cosas, de los tropiezos, de las cosas malas que pasamos, también existen cosas buenas. Y también me gusta sentir de que puedo motivar a otra gente porque hay mucha gente mierda, que te tira mierda. Y hay gente que no tiene la autoestima para poder decir, no, al carajo lo que tú me estés diciendo. Yo confío en mí, yo creo en mí, yo voy a salir adelante con este proyecto, voy a sacar adelante este proyecto y este proyecto va a salir. y Este proyecto va a funcionar y este proyecto va a servir y va a ayudar a un problema eso es el diseño gráfico para mí, y yo sé que hay mucha gente que tiene miedo a publicar, yo sé que hay gente que tiene miedo eh, compartir su trabajo, que tiene miedo a hablar frente a una cámara, y está bien, porque hay muchas panas que te dicen, ah, chiflado, que no sé qué, brother, si tú no lo intentas no lo vas a conseguir, después cuando veas que lo vas a ir consiguiendo, la gente que te dijo, ah, chiflado, loco, y no sé qué, pues simplemente se quedan en ese mindset de, de quedarse en el pasado, o sea, si tú no lo intentas, no vas a saber hasta dónde puedes llegar. Entonces, a las personas que están pasando por eso, que necesitan eh, trabajar en la autoconfianza, pues me alegra poder contar estas experiencias, que, que no a todos nos va bien. O sea, este proyecto me pagaron y, y hasta la vez sale. O sea, me muero por compartirlo, porque a veces me dicen, oye, ¿cuánto me cobras por enseñarme Tato o, o tienes algún tutorial? Y yo no tengo tutoriales, o sea... Y sí, el conocimiento, alguna vez lo vi en, en una bienal de diseño hace tiempo en Quito, eh, había una página, o sea, en una de las presentaciones de los speakers decía el conocimiento compartido es la clave del futuro. Entonces, yo no quiero quedarme solamente con el conocimiento del software de la manipulación del programa, pero en este caso Adobe me dijo te pagamos para que lo compartas y yo, genial, es la oportunidad. pa Y lo hice, ¿no? Entonces, si algún momento sale y se libera, la gente va a poder verlo y, y yo lo voy a compartir en mis redes para que puedan ver un poco mi proceso de creación, mi proceso de, de trabajo y cómo puedes tú también llegar a tener un, un estilo similar al, al de mis composiciones de diseño digital, eh, pero para mí es importante contar estas cosas porque sé que de 10, 20, 50, 100 personas, 200 personas que puedan escuchar el podcast, a 5, con que a cinco les sirva el hecho de que crean que a mí siempre me han dicho que no. Siempre lo digo. A mí siempre me han dicho que no, que no, que no. Que no se puede, que no se va a lograr, que no. Pero a mí me importa una mierda que me digan que no. Sí se puede. ¿sabes? Va a tardar. Cuesta trabajo. Se puede. A veces no es la forma en la que queremos. Es lo que yo digo. O sea, yo estoy feliz porque trabajé para... Para Adobe, estoy feliz porque Google me contactó, porque me reuní con Google, porque tuvimos dos reuniones, porque los conocí, porque me buscaron y me dijeron, Henry, nos gusta, nos encanta tu trabajo, nos fascina la forma en la cual estás diseñando, queremos trabajar contigo. O sea, ¿qué más feedback quiero yo? Si yo me pongo a escuchar al brother que me está criticando a cada rato porque me grabo en la cámara, porque tengo un podcast, porque me tomo fotos, porque subo historias hablando de diseño, porque subo historias cantando, o sea, brother… Somos distintos y esta es mi forma de trabajar, yo necesito comunicar y yo soy un ser humano que me gusta hablar, que me gusta comunicar, que me gusta mostrar, que me gusta cuestionarme, así soy yo, entonces a los que están en este mundo para, para también darse la oportunidad de, de transformarse, de evolucionar y, y, de, y de mejorar, pues bueno, bienvenido a este podcast, este podcast es para todos ustedes, para, para esa gente que está en constante transformación. Uno de los últimos, de los últimos proyectos que he estado trabajando, que es el que, Considero, y lo voy a decir así abiertamente, lo peor que me ha pasado, lo peor en toda mi vida, ¿sí? lo peor en toda mi vida de diseñador gráfico, el cliente más tóxico, el cliente más absurdo, el cliente más incoherente, eh, más irrespetuoso que me ha tocado en mi vida ha sido el de este mes, un proyecto que yo dije, ok, perfecto, me encantó la idea, dije voy a contribuir, es una marca de, de trajes de baño, eh, cuando me generan un brief al inicio, ok, trabajé en base de brief, después me cambian el brief, me dicen, no, esto no, ¿sabes qué? Yo quiero esta otra cosa. En el timeline tuvimos un mes de trabajo, tuve que cambiar el cronograma de trabajo a aumentar una semana más porque el cliente a medio camino me dijo, ¿sabes qué? No, no sé lo que quiero, ayúdame. Y fue como, damn, bro. O sea, si tú no sabes lo que quieres, hablemos del diseño gráfico, pero se puede explorar. Y se puede aplicar para cualquier cosa de nuestra vida. Si tú no sabes lo que quieres, tú le estás jodiendo el tiempo a otra persona. Si tú tienes un presupuesto, tú tienes mucho dinero y quieres trabajar con alguien, esa otra persona está comprometida, esa otra persona tiene una forma muy respetuosa de trabajar. En mi caso, yo soy muy respetuoso y muy... Y, y, y muy... Cauteloso de todas las cosas que hago Porque yo sé que eso va a repercutir De forma positiva o negativa En tu marca, en tu empresa, en tu negocio Para mí no es un diseño bonito Para mí tiene que funcionar Y yo lo relaciono siempre con el, con el vínculo del consumidor Con el vínculo del empoderamiento Del posicionamiento y de las ventas Si no se vende, brother, eso nada sirve que se sea bonito o sea, tiene que venderse, pero para eso hay un análisis, hay una investigación de todos los contextos sociales, geográficos, de dónde está ubicada la tienda. Bueno, en fin, todos estos procesos que los que hacen branding, bueno, para los que no saben, branding es una construcción de un logo, perdón. Sí, para que lo entiendan, es la construcción de un logo, pero no es un logo, es una marca, ¿no? O sea, yo no trabajo logos, siempre hago branding. Entonces, el branding, haces un logo, no es lo único que que nos importa a nosotros, sino que nos importa que realmente se genere un universo, un sistema visual, de que la marca tenga valor agregado, de que tenga un contenido de valor, de que pueda conectar con, netamente con su nicho específico. Bueno, hay muchos procesos técnicos, básicamente, pero no es un logo. O sea, el branding no es un logo, pero la gente cree eso, que diseñar eh, branding es hacer un logo y no es así. Entonces este cliente es de Nueva York, este cliente tiene una empresa eh, de trajes de baño, no sabe lo que quiere, no supo nunca lo que quería. Le gustaba mi trabajo, pero no sabía cómo cómo, vers, cómo ver su trabajo, cómo ver su empresa en un siguiente nivel. Traté de asesorar, traté de, como siempre, o sea, de, de tener paciencia, de guiar, de poder decir, mira esto es lo que yo hago y esto te va a ayudar y esto es lo que a ti te va a contribuir y esto es lo que vamos a hacer de ahora en adelante y yo te voy a ayudar para que el producto se venda más, para que eh, la producción aumente, pero a través de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, son pasos estratégicos, como una guerra, no entonces en la guerra tú tienes que ir preparado y el branding es eso. Son estrategias que te van a ayudar a posicionar, a vender y a generar un valor y un engagement, una fidelización del cliente específico con tu producto. Entonces, esta persona no sabía quiénes eran sus clientes. Esta persona quería vender un producto a una persona de 18, a una persona de 30 y una de 45 años. Entonces, cuando entendemos, entendemos demográficamente que cada una de estas personas, de estas tres personas, piensa diferente, eh, tú te das cuenta y dices, no, mi cliente no sabe dónde está parado. Entonces, si me encontré con el peor cliente de mi vida, con el peor cliente que a alguien le pueda pasar, es alguien que no sabe lo que quiere. En la vida es igual, o sea, si tú conoces a una persona que va ahí por, por, por su vida, en su día a día, sin rumbo, sin saber dónde va, te puede hacer perder el tiempo y desorientarte, y me ha hecho perder el tiempo. Tuve que prolongar una semana más del, del timeline, del cronograma, una semana más, no le estoy cobrando de más porque ya quiero salir, o sea, salir. Sí me duele porque yo, tú te pones a ver y tú dices, ok, el cliente no está satisfecho, pero es que no es por mí. A ese punto que yo quiero llegar. O sea, hay que tener siempre una empatía y poder decir, ok, el cliente tiene la razón y yo me equivoco. Pero también hay que tener los huevos para poder decir, ok, el cliente es un pendejo y yo le he tenido paciencia, le he puesto mucho respeto, pero, pero no. ¿Sabes lo que es enviar un, un, un mood board que tú lo envías eh, una noche a las... 8 de la noche y te lo responden al siguiente día como a las 4 de la tarde, tú dices ok, el cliente está muy ocupado, perfecto, está muy ocupado, pero te dan un feedback que te dicen eh, no me gusta, cámbialo y tú lo cambias, porque la última opción que ya te dijo no es que me gustaba tal, ok, lo cambias y cuando lo vuelves a cambiar te dicen no, no me gusta ninguna de las dos, haz una nueva y tú le haces una nueva propuesta. Y dice, no, sabes que regresa la primera. Entonces tú dices, ok, brother, me estás haciendo perder el tiempo, me estás haciendo perder el horizonte también y me estás haciendo perder del camino de hacia dónde estamos yendo. Entonces, eso me ha pasado. Ahora, esta persona no sabe lo que quiere y yo tuve que decirle, sabes que mira, me parece una falta de respeto a lo que estás haciendo, no respetas los tiempos de revisión, no respetas los tiempos de observación, tus feedbacks son muy vacíos. Cuando me dices, me gusta, no me gusta, no esto y el otro, pero no especificas no entiendes nada, además tú pides siempre, como está en Estados Unidos, yo he pedido que me envíen eh, el contacto o los detalles del proveedor, porque tengo que hacer packaging, tengo que hacer eh, cajas, y esto es lo el primer requisito que yo hice cuando empecé el proyecto, ok, yo te voy a dar esto, pero tú necesitas darme esto, porque en el packaging que vas a diseñar, y que, o sea, que voy a diseñar y que vas a producir en, en Nueva York, eh, tienes que darme toda la maqueta de la caja que tú vas a escoger, para yo eh, poner el diseño en esa caja y modelar y maquetar, entonces, cuando tú te das cuenta que pasó después del tiempo establecido, después de eso, viene también y te dice, no, no conseguí nada, no tengo fotos. O sea, no tenía sesión de fotos de su producto, no tenía sesión de fotos de, de nada. Y yo se lo pedí desde el inicio. Tú te das cuenta que hay un, un, un desinterés o un irrespeto hacia ella, porque es una mujer hacia ella, o hacia su trabajo. O tienes demasiado dinero que no te importa perderlo. O tienes... Eh, una forma de ser tan estúpida que no te permite entender que le está faltando el respeto a alguien que sí se compromete con alguien que te quiera ayudar independientemente del dinero porque esta semana que me prolongué yo no le estoy cobrando nada porque quería que entendiera de que realmente le quiero ayudar pero en una conversación que tuvimos por teléfono me dijo sabes que yo no sé nada de esto te agradezco por tu por tu ayuda, yo no sé nada de esto, yo no sé de diseño, yo no sé de marketing, yo no sé de, no sé de confección, no sé de nada, pero creo que esto me está funcionando, se me están vendiendo las prendas, pero tú eres el que sabe, por favor ayúdame. Entonces yo le dije, ok, entonces yo te ayudo, yo te voy a pedir que tú seas más respetuoso, que seas más respetuosa, que seas más, eh, más estricta con los tiempos, que seas eh, más coherente con tus comentarios, porque también la forma en la cual te dicen las cosas no, o sea, es una persona de 30 años que la verdad es que me ha dejado desilusionado de la humanidad, así demasiado, demasiado heavy, demasiado mal, demasiado mal trip yo nunca pensé que alguien de 30 años iba a pensar como una niña Te lo, o sea, se lo juro, ustedes que me están escuchando, es una personalidad que ya no la soporto o sea <ríe> no soporto, es una persona demasiado inmadura, demasiado irrespetuosa o sea, me responde cosas de forma así y yo soy muy, muy, muy calmado en ese sentido y, y lo único que le dije sabes que mira voy a tener que alargar una semana más y te voy a entregar esa semana todo el branding si tú no me envías el diseño de las cajas con las medidas para maquetar que tu proveedor tiene que darte si tú no me envías el, la maqueta de las fundas el material y las proporciones tamaños yo te voy a enviar todo con prototipos que yo considere y será tu problema si los consigues si consigues esas cajas o no allá si consigues esas fundas allá o no entonces eh, me dijo, ya está bien, no pasa nada. Entonces, este ha sido uno de los proyectos que menos he disfrutado. Para mí ya terminarlo, justamente hoy lo terminé. Nunca lo publicaré. Publicaré la opción que yo considero que realmente le iba a funcionar, porque también esa es otra. O sea, lo que me pedía era una cosa clásica, romántica, moderna, bohemia y divertida. O sea, ¿tienes idea del contexto de...? Conceptual entre romántico, bohemio, moderno, libre, cuando el romanticismo es completamente clásico. Manejar cierta una demografía de que su público objetivo eran personas de 17, de 32 y 42 años. O sea, realmente no sabe lo que quiere. O sea. Y entonces, en este punto de yo escoger nuestras batallas, ya en la parte final, como para hacer un, 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 un mixer de todo este tipo de, de, de clientes, historias de diseñador gráfico del día de hoy... Google me, me hizo sentir de que yo puedo llegar a lugares donde nunca me imaginé. Google me ha dado la certeza de que si sigo trabajando en la forma en la cual estoy trabajando, eh, puedo llegar a, a marcas y a clientes que jamás imaginé que podría llegar, pero me da una certeza de que sí me pueden llamar, que me pueden contactar, que me pueden decir, Henry necesitamos de ti, Henry necesitamos de tu trabajo, Henry ven, trabaja con nosotros. Google me ha dado esa satisfacción de poder sentirme diseñador porque realmente diseñamos para ayudar para contribuir en algo, y si es una escala como la empresa, como esta, como Google, o sea, yo me siento súper feliz, triste porque el proyecto no salió, quizás por la parte ya de negociaciones, pero, pero me buscaron porque quería mi trabajo, y con eso me quedo, mi segunda batalla de Adobe Creative Club es también poder entenderme a mí, que aunque estoy muy acostumbrado a publicar las cosas y a compartirlas con todos ustedes, porque siento que estas, estas historias de motivación y de superación ayudan mucho, eh, también me, me, me puso en una palestra de poder entenderme y decir, ok, si realmente es lo que te gusta diseñar, diseña, trabaja, compártelo cuando se pueda, cuando no se pueda, no, una cosa es diseñar, comunicar como yo soy, como Henry Flores, y otra cosa es diseñar para un cliente que te pueda servir de portafolio, entonces... Eh, en esta batalla de decir, ok, estoy triste porque no salió el proyecto, porque no puedo contarles a todos ustedes que, que puedo ayudarlos a que diseñen cosas similares a lo que yo hago, eh, me deja eso, ¿no? De decir, yo soy diseñador realmente no solo porque he trabajado para, para marcas en Europa o marcas en Estados Unidos, sino también porque hago fanzines, también, 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 soy diseñador porque hago prints, porque hago pósters, porque hago proyectos independientes, porque saco fotocopias, porque me, me he impreso mi propia ropa, porque me hago mis camisetas, porque sigo creyendo en el hazlo tú mismo, en el do it yourself, porque diseño y comunico por eso, ¿no? porque amo. Entonces, mis batallas son esas. En otro momento de mi vida, quizás... Que no salga el proyecto de Google, que no salga eh, a la luz o, o, o a la website lo que hice para Adobe. Sería como chuta, qué mal, estoy triste, no me sale el proyecto. Pero no, o sea, realmente esto me ha estado dando ánimos. Y es lo que yo quiero, o sea, como mensaje, que cada cosa que no salga. Porque yo no esperé, te lo juro que yo daba por hecho de que Google iba a ser un trabajo dentro de mi portafolio. No pasó, ok, perfecto. Yo creía que Adobe me iba a publicar en una semana. Ha pasado más de un mes y no sale en la website. Entonces me quedo solamente con el hecho de saber, a esas personas llegué, a esas empresas estoy llegando y puedo llegar más. Y quizás en otro proyecto sí, va a ser un proyecto mundial, porque lo de Google iba a ser mundial como, como lo fue Airbnb. O sea, ya tengo un primer proyecto mundial, pero sigo soñando en que, que mis diseños puedan seguir viéndose en el mundo. Y sé que sí se puede. Así que si tú me estás escuchando y también estás empezando y estás diseñando y ya tienes clientes, pues bacán, brother. O sea, inténtalo, inténtalo. No le comas a la gente que te dice que no. No le creas a la gente que te dice que no. Sigue, inténtalo. Porque va, vamos a hacer lo que realmente nos propongamos. La ambición, la disciplina eh, nos, nos dejará eso, ¿no? Como la satisfacción de lo aprendido. Y esa es mi batalla, aprender. El cliente de ahora, yo lo que pretendo hacer y quizás pueda ser un hack para todos ustedes, es que cuando tengas un mal cliente, Aprende de eso para no volver a caer en otro mal cliente. Es decir, de ahora en adelante yo voy a, antes de, de dar presupuesto y antes de poder aceptar un proyecto, voy a hacer reuniones, mínimo dos reuniones con mis clientes y poder preguntarles cosas que no tengan que ver como nada con el diseño gráfico. Es decir, preguntar eh, si el proyecto no surge de la forma en la cual está, eh, quisieras volver a empezar o quisieras... Eh, mejorar la propuesta, qué te gustaría eh, que se cambien los conceptos o, se, o que se cambie la parte visual para poder entender un poco el ser humano que me va a contratar, que me va a pagar. Porque en este caso la persona que dije es, es un cliente que yo no le deseo a nadie. O sea, me ha hecho perder el tiempo, eh, me ha dicho unos comentarios tan absurdos, una falta de respeto. Pero igual yo estoy en un punto de mi vida en el cual yo no estoy para, para ofender a nadie. O sea, simplemente aunque me, aunque me, me pareció... Muy respetuoso todo el, el, el trabajo que he tenido con esta persona. Eh, me parece mal todo lo que, lo que hizo, lo que dijo, pero, pero asumo mi culpa de que yo no me di el tiempo a conocer a esta persona. De que no me di el tiempo a poder entender cómo toma las decisiones, eh, en base a qué, cómo afronta también las las disruptivas que pueden surgir en el, pro en el proceso, porque nada es perfecto y nada sale bien. Pero esas son mis batallas y lo único que yo puedo decirte a ti que me estás escuchando es que cuando tengas un día de mierda, cuando tengas un trabajo malo, no de presupuesto, porque a veces eso no te llena. O sea, te puedo decirte con esa actitud por lo de Adobe que yo he cobrado y muchos proyectos que cobro y no sale. El proyecto de dinero no te llena. Obviamente eh, es sustentable porque te ayuda a seguir... Eh, a que puedas seguir viviendo cómodamente o teniendo las cosas que tú quieras o comprarte lo que quieras, pero pero sí, el dinero no 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 es nada. Porque pueden venir un proyecto chiquitito y hacerte sentir que eres el diseñador más top del mundo. Y a mí me pasa cuando diseño fanzines y los, y los fotocopio y los vendo o los intercambio con otras ciudades o, o hago colaboraciones con otra gente de otros países. Eso me llena demasiado a proyectos que me pagan presupuestos buenos pero que no me dejan una satisfacción de hacer lo que amo, de hacerlo bien. Cuando no te dejan hacer bien las cosas es una cagada, es una mierda. Pero bueno, pues eso ha sido el tema del día de hoy. Aprender a, a diseñar nuestras batallas. Estas como yo las estoy diseñando. Espero que ustedes se encuentren súper bien, que, se, que estén teniendo un buen martes, una buena semana les envío un abrazo gracias de nuevo por, por escuchar el podcast gracias por compartirlo si te gustó compártelo sigue compartiéndolo porque eso me ayuda mucho a que otras personas conozcan este contenido que hablamos de diseño gráfico pero no hablamos de tutoriales no hablamos de la parte técnica sino que hablamos de la parte vivencial la parte de aprendizaje del, del ser humano que está detrás del computador del que está diseñando ahí del que se joroba todo el tiempo del que tiene sueño de, del que no come bien de los que amamos esto que nos sube el ánimo así también puf, se nos va abajo todo cuando algo no sale bien. Así que un abrazo, gracias, gracias de nuevo por, por escucharlo y nos vemos el próximo martes de la próxima semana. Café voz es un diálogo profundo que refleja la exploración consciente de nuestro ser. Yo soy Henry Flores diseñador gráfico y creo fielmente que nuestros pensamientos influyen en nuestro trabajo profesional, caídas, tropiezos, historias, experiencias contadas en un micrófono. Bienvenido a tu podcast, Café Altavoz.